0: Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Media.
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva, Modo Opinión.
2: Gallito pinta, cambia la idea, Ay, Gallito pingai, cambia la idea, Ay, pa que no te gane Ay, esta pelea, para que no te gane Ay, esta pelea, Ay, cuando tú
3: Doce me lo voy Muy al viejito, lao, se lo voy buenas al Perdón lao, todos. ...los que nos sintonizan en este momento... ...esto es Modo Opinión... ...el programa dominical más importante de la radio dominicana... ...saludar, saludar en la tarde de hoy... ...a nuestros compañeros de panel, de programa... ...Jonathan Cabrera... ...Manuel Fernández Jogando... ...Julia Muñoz Alegre... ...Marcia Otaño, nuestra productora... ...Franklin Tiburcio en los controles... ...y Fernando que está atrás las cámaras... ...muy buenas tardes mundo... ...y a todos los que nos sintonizan por el streaming y en cualquier parte del mundo. Buenas tardes, Jonathan. Gracias,
4: Samuel. Eh, como siempre contento cada domingo eh, de poderle llegar a nuestra audiencia no solo en la República Dominicana sino en los Estados Unidos, en las islas del Caribe, en Europa y los que nos dan seguimiento, como tú bien dijiste por las redes sociales de Sol, el canal de YouTube, que dejen los comentarios allá, que dejen los comentarios que eso nos, nos contribuye a nosotros eh, seguir profesionalizando este trabajo como Iniciamos el programa con, con un merengue de Don Vinicio Franco, señores, que murió. Eh, merenguero histórico, eh, que el, de, esos, de esos artistas que le han reportado tanto a uno en la República Dominicana y que las nuevas generaciones deben conocer porque quienes no conocen su cultura, no conocen su identidad, pues eh, no pueden sentirse identificados con, con su tierra. De manera que pasa sus restos y un... Y, eh, un abrazo solidario a la familia de este gran artista dominicano, patriota merenguero Así es, buenas tardes Julia
5: Muy buenas tardes Santo Domingo, República Dominicana A todos los que nos sintonicen en cualquier parte de nuestra bella isla Y también los que siempre fielmente van a YouTube a consumir nuestro, con, con, nuestros comentarios A compartirlo, a debatirlo porque es un programa de debate De opinión flexible, demócrata, abierto, transparente y saludar a todos los que nos escuchen también en Estados Unidos. Hoy es el Día del Dominicano Ausente, en el ah, Dominicano, bien, en ¿verdad? el exterior. Hoy mira es 20 de diciembre y hoy se celebra, importantísimo decirlo, a toda esa diáspora que ha, que ha apoyado enormemente uh -huh. a la familia aquí en República Dominicana. Ustedes saben que el Banco Central presentó una, unas, unos índices de, de cifras eh, increíbles a de pesar de tanta pandemia, de acá ha crecido eh, la pandemia y eso es una demostración de la diáspora dominicana que está pendiente de su país, que no olvida lo suyo Se, y seri, eso hay que aplaudirlo. Sería, sería
4: bueno, sería bueno que, que nos llamaran eh, la diáspora, aparte de claro. los que están fuera del país, para que nos comente cómo, cómo van pasando la Navidad de dentro de esta cotidianidad.
3: Así es, buenas tardes Manuel.
0: Muy buenas tardes Manuel Fernández Zogando, gracias a todos los que nos sintonizan en el día de hoy, apenas faltando una semana. Para concluir el año Aunque no wow, lo parezca señores. Eh, señores, que se vaya verdad, ya, que, que se vaya el 2020 Esta Navidad ha sido atípica la verdad es que, que ni parece ni se siente como si estuviéramos en Navidad y Realmente apenas no. eh, en, la, en la penúltima semana del año. Este,
4: eh, mira, yo, este año deberían retazarlo a uno en la vida. No. Que no existiera. <risa> no, mira, esto yo
5: fue un siendo... año importante. Esto es un año que debió no, de pasar no, no, y que para nosotros. Este año
0: Samuel tuvo, tuvo su hijo. Claro, un año claro, no, no no, importante. Nada. Mucha, mucha gente COVID. Bueno, el diablo, sí, <risa> sí. No, no, no. no pues, mi, mi hijo pues, bueno. tiene una, ¿Cómo, una ¿cómo generación.
3: ¿Cómo se llama Samuel, ¿cómo?
5: Gamal. Gamal.
3: Tiene una generación de. Sí, que, que sí, la sí. No, pero esto ha sido
5: un, un año difícil, duro, claro pero sí. muy bueno, porque claro. hemos también he tenido la oportunidad de avanzar en, en varios temas que República Dominicana y el mundo tenían rezagado. Ajá, cuáles. El tema de la tecnología, de la, la digitalización fue el virtual fue el año del cambio, el, año del cambio. el PRM. <ríe> en el poder hay fía, caras fía. nuevas, nuevos perfiles, una democracia que se fortalece. Y en fin de cuentas, aparte de los días que hemos tenido un año de verdad de grandes oportunidades.
4: Sabes, Así es. Tú sabes sí. que, para la pausa, de la pausa, tú sabes que con lo que ella decía que hoy es el día del dominicano o sea, en el exterior. ¿no? En el exterior. Ajá. Mire. Eh, hay un hay algo que en, que en los medios de comunicación uh -huh. no se, no se ventila y que si nosotros entendiéramos la importancia que tiene el dominicano es en el exterior o el que migra eso de alguna manera es exportar
3: Claro, algo de nosotros. De
4: nosotros. Y por eso es que es tan importante que el dominicano cuando migra, cuando se va a otro país, exhiba un comportamiento adecuado claro, en aquella claro, sociedad claro. en la cual pretende insertarse. Es así. Porque precisamente cuando migra, lo, lo que envía las remesas, fíjate que las, las mayores fuentes de entrada de divisa en la República Dominicana son uh -huh. por tres conceptos, básicamente. Digamos cuatro, que son turismo, remesas, sí. exportaciones... Y el zona. tema de la inversión extranjera, que es donde está entrada
0: zona franca y demás. Pero por so, antes. Y fíjate, cuando, cuando un dominicano, pues, emigra, eh, aparte de llevar nuestra cultura, eh, llevar nuestro, nuestro nuestros nuestros comportamientos y costumbres, también consumo nuestros productos. Sí, eso, Correcto. Aparte de, de enviar las remesa al país, también eh, aumenta las exportaciones. Aumenta las Para exportaciones. Que se se eléctrico, eléctrico. Bueno, que mira, yo
4: fui, yo fui director de mercadeo cuando estuve estudiando en España, de si no era la primera, eh, competía con, con unos supermercados que se llaman Goya y en Madrid, Naturandina, que era, si no era la primera mayor importadora a España de productos Latinoamérica era la segunda y, y era mucho el producto dominicano que se consumía allá en, en España
3: señores, muchos temas esta semana y arrancamos con una de este fin de semana el ministerio público abrió una investigación de una boda realizada en el Country Club,
4: señores miren, yo le y se lo cerraron la policía y el
3: Ministerio de Interior y Policía, digamos, hace, el Ministerio de Salud, Salud Pública se lo, se lo, se lo cerraron, sí. le, se, pero a mí le lo que me llama la atención es que les... la Fiscalía de Santo Domingo Oeste abrió una investigación yo, en torno yo, a la celebración. Yo, yo le voy a decir algo, el,
4: yo
5: tengo una opinión muy el, diferente. El country,
4: el country emitió su muy comunicado diferente. y, yo le, y yo, le, yo le diría, yo le diría al, al Country que, que deje eso así, porque, y que si, se, si lo que quiere mandar eh, las autoridades es que no, no va a haber diferencia de clases sociales para imponer las medidas, que lo dejen así y que cojan su, su, su cocotazo. Ahora, yo
3: tengo entendido. Yo no a tengo algo. entendido que, que Jonathan, esa boda Esa no es la, la única mañana.
5: boda que se ha realizado. No, claro, pero
3: no. en la vega que trancaron a, a muchísima gente sí. presa. Entonces, si en, bueno, no coja su cocotazo. Yo no conozco ni
4: que cojan su cocotazo a los padres
3: de la novia ni a los padres del novio ni nadie de los que estaban ahí. conozco algunas personas de lo que, de que estaban en los alrededores del Un del club y esas personas dos de ellas eh, me dijeron que esa boda comenzó en la mañana y terminó a las seis de la tarde
4: sí porque ahora tú tienes que beber temprano
3: entonces Habría que ver porque todavía no se ha querido quizá debatir o entrar en mucho en profundidad sobre eso.
0: Que el, que que cojan su cocotazo pero, y se estén tranquilo, el no, no. Es Porque Mayella hizo una boda uh -huh. en Santiago y a las 6:30 de la tarde ya estaban las autoridades afuera y a las 7 de la noche en punto sacaron a su hija y al novio de la hija Preso. Eh, preso, montado en una. ¿Al novio y de... a la novia? También. Sí. Sí. No, porque también yo ah, quiero también. hacer un llama. No, pero, perdón, Yo te voy, te voy a decir íntima. algo. El
3: comandante de La Vega, yo creo que es La Vega. Fue el regional,
4: parece que sí. tiene
0: un libro. No, pero ellos. ese tipo
3: hay que jalarlo también. Yo quiero hacer. es una un... falta de tacto,
0: es... una... un irrespeto un... un... también. Bueno. No, no, y justicia. Oye, pero ¿y qué es eso? Entonces, yo... otra boda en el Country Club, 500, 400 personas. Eh, supuestamente una prueba rápida del Como COVID. Como requisito. Y, no, y una prueba que todavía sí, está cuestionada.
3: Pero también se quiso politizar hablando de, de que de Yayo. No, no, yo. Eso no tiene, no tiene nada que ver con. Yayo no tiene nada que ver con. con, con no no y no un Mariano, sobrino de él. Pero, pero el papá tú, de la novia es un tipo 20 veces más importante. Claro, pero ven acá. Y entonces eso no tiene no, nada que ver con. ¿quién era el papá de la novia? Don Héctor Rissek. Don Héctor Rizek.
5: ¿Y quién es esa persona?
3: Uno de los empresarios. Que más ha aportado este país. Y que trabaja
4: como un animal. Sí, ese, sí, tigre, sí. ese tigre a las 7 y media de la mañana está en el es oficina Rizek, grupo Y sale grupo. a las 9, de cacao. la noche.
3: De, de, ah, ya, de, de... Ya, son, ya. No, pero son empresarios también que le han aportado a este país en un sinnúmero y, y de. Pero de, lo, de lo que pregunta, está, está, está mal sí, está mal. eso no, se no se se está mal, realmente no está mal. Si ellos cumplieron con el protocolo, no está mal. Eh, lo que está mal es que el comandante ese de Mayella, de allá de La Vega, le haya hecho esa desconsideración. A esa gente en esa boda Bueno,
4: pero es lo que yo insisto Que el country deje eso así Porque si el gobierno lo que quiere es dar a las autoridades de salud Un ejemplo de que no se le va a permitir a nadie la, No importa La fiebre en la no está en la sábana la fiebre no está Pero la sábana. está bien, pero, pero que cojan su cocotazo Yo quiero hacer un
5: llamado antes de, Porque me estoy tratando de comunicar con <coughs> el, Ah, una primicia, el... venga de la... Es una primicia No,
3: no, todavía no, tiene
4: que confirmarla
5: Bueno, yo no tengo la información pero, Quería hacer ¿sí, que llam... visita la foto? sí, fui yo
4: No, pero dame una primicia ven. Dale, primicia, uh. por favor
1: en Boda Opinión, donde nace la información, una primicia, una primicia, una
5: primicia. Sí, buenas.
1: Sí, mi, ¿tú lo tienes ahí?
5: <risa> sí, sí, tengo aquí la foto. Yo estoy tratando de comunicarme con el relacionador bueno, público de la Procuraduría. ¿por qué, porque esta mañana, pues yo dirigiéndome hacia mi casa, en Evaristo Morales, en la calle Max Enrique Ureña. Eh, o sea, aquí mismo? El eso es súper cerca. Están realizando un allanamiento en la Torre Gil Roma yo quería saber qué y era te, lo que y, te, es. y es de la Procuraduría porque me comunicó con con la DNCD y me dijeron que ellos están colaborando
4: bueno señores y ustedes saben un allanamiento hoy temprano la Procuraduría General de la vamos República vamos a confirmar aquí, en la calle Max Enrique Ureña hemos estado tratando de comunicarnos con la vocera de la Procuraduría General de la República para que nos informe eh, todavía no hemos podido conseguirla. así es
3: en otro tema señores el alcalde de Santo Domingo Este afirmó que es duro Decirles que por algunos meses vamos a tener algo de basura. Las quejas, las quejas y
0: el, de este y y el, el descontento
3: o el del Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, Ay, no paran. La gente, dice, la gente dice que ese municipio está más sucio que nunca. Y él mismo afirma que la gente está mal, igual que yo preocupada por la basura, él puso, él, pero pero dijo él puso que encontraron contratos de empresas que recogen basura y que desvincular a una empresa no es una cosa sencilla ni dar un golpe en la mesa, por lo que necesita agotar un proceso para que esa situación mejore.
4: Manuel, Manuel, déjese, déjese ayudar del sector privado, ábrase. Pero Reciba, también tienen que,
5: que apoyar al, al alcalde del Santo Domingo Este pero, Porque lo tienen pero, un poquito pero oye lo olvidado que te, Oye
4: lo que te estoy diciendo Que se deje ayudar del sector privado Alcalde, déjese ayudar del sector privado Me consta, Reciba, que, me consta que se le ha, se recíbalo, le ha acercado a mucha gente siente y escuche que no se puede solo la grande, Y se lo está diciendo un municipalista Las grandes transformaciones que se han venido logrando en el Distrito Nacional ¿Eh? desde a los últimos 20 años, es porque el sector empresarial se involucró con los distintos alcaldes y usted no puede gobernar de espalda del de sector privado.
3: Ahorita pudiéramos abrirle los teléfonos a los municipios de Santo Domingo sí, claro este que sí. para saber la realidad de, de cara a esto, lo que está sucediendo, y nosotros tenerlo de primera mano. Pero, señores, antes de irnos a la pausa, no podemos comentar, aunque yo sé que el comentario de Manuel viene con un poco más de profundidad sobre este tema, sobre los famosos 100 millones de pesos Que se le otorgaron Por unos contratos, en principio por unos contratos A artistas dominicanos Para paliar toda la crisis de la pandemia Pero que se ha convertido la, En una la, crisis creo que hasta a, comunicacional sí, Del gobierno que, a,
4: a, 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 sí, eh, Antes de que vayamos a la pausa y venir con los comentarios eh, Señores, también importante Hacerles saber al país que murió La ex primera dama eh, Esposa del de, profesor Juan, Juan Bosch, doña Carmen Quidiello de Bosch es eh, ahí cuando uno, cuando uno ve, ve damas de esta estatura, muere a los 105 años, eh, cómo se ponen al lado de sus esposos, eh, asumen un rol activo de apoyo eh, a hombres que han decidido ser apóstoles, que quieren transformar, dejar un legado en la República Dominicana. Eh, que, no queda... Queda evidenciado el aporte que hizo el, pre, el presidente, el expresidente profesor Juan Bosch y también el aporte que, que ella hizo a esta sociedad como primera dama, una mujer que se ganó el respeto y el cariño de todo, que es cubana de origen, pero ya una dominicana de corazón. Pasa sus restos en este día.
3: Así es. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12.20 de la tarde, seguimos aquí, señores, en modo opinión y ahora con los comentarios de Manuel Fernelis Hogando y Guzmán.
0: No, sin, sin el I. <risa> Manuel Fernelis Hogando, muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos sintonizan en el día de hoy. Quiero referirme específicamente al caso de Tony Peña, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, el cual en esta semana pues, ha sido tendencia en las redes sociales con el hashtag Tony Renuncia por una entrega de 103 millones de pesos a diferentes artistas dominicanos que se hicieron la semana pasada, precisamente, los cuales estuvieron repartidos entre 1.500.000 pesos para cada uno. La iniciativa de, de entrada, eh, primero, eh, no estoy de acuerdo con que deba renunciar, porque simplemente, a pesar de que hubo violación a los procedimientos de compra, eh, ciertamente... Me parece que la iniciativa de Tony fue eh, muy dirigida a defender la clase artística que ciertamente, a pesar de duro golpe que ha, que ha eh, suscitado a raíz de la pandemia, pues eh, puedan mantener a sus artistas, su, su grupo de colaboradores. Eh, en fin, no me pareció una, una iniciativa que busque dañar o que busque privilegiarse personalmente o que sea una iniciativa que tenga un trasfondo de corrupción y nada por el estilo. Ahora, los funcionarios tienen que saber que la campaña ya pasó, que el lema de Ceban y la palabra cambio debe hacerse una realidad. Si usted es funcionario público, tiene obligatoriamente que conocer los procesos de compra del Estado. Muy especialmente... La ley 340-06. Ese proceso pudo haberse evitado y ese escándalo que tiene hoy en día Tony Peña, quizás de algún modo hasta un poco inmerecido, pudo haberse evitado simplemente leyendo la ley y conociendo cómo opera el Estado dominicano. La República Dominicana de hoy no es la República Dominicana de 2004 de Hipólito. El Estado cambió, el Estado se profesionalizó. Y hay una ley de compras y contrataciones de, de compra bastante clara y que le indica a usted, funcionario, cómo usted lleve, debe llevar a cabo los procesos, las donaciones, las compras y adquisiciones del Estado. Entonces, el, 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 el querer un funcionario se, salir a la prensa, eh, hacerse su foto con varios artistas, sin conocer detrás cuál es el proceso que debe llevarse a cabo, le va a hacer mucho la daño diferencia. a la imagen del gobierno dominicano. Y sobre todo, yo sabiendo que Tony Peña no tenía ningún interés personal ni, ni, la, ni el interés de, hacer, de cometer ningún acto de corrupción con ese eh, con esa donación, que ahora es una donación. Entonces, la República Dominicana, ahora mismo, en los, los últimos meses, se ha convertido, eh, eh, bueno, todos los días, en un titular de un escándalo por el tema de compras públicas como pasó eh, hace pocos días con el tema del plan social, que no, no es el caso que estoy comentando. Pero tienen obligatoriamente que conocer cómo opera el Estado. Ya la campaña, ya la campaña política pasó. Ya el cambio que se profesaba ya, ya se logró. Ahora es tiempo de gobernar, pero gobernar acorde a los nuevos tiempos, acorde a los nuevos reglamentos, a las nuevas leyes que el país a partir del, del 2004 apoy, eh, aprobó en el Congreso de la República y la forma tan organizada como se opera hoy en día y con la transparencia que debe primar en las instituciones. De manera que, Tony Peña, pudiste evitar este escándalo, pudiste evitar estar en esta situación sabiendo que no tenías el interés de lucrarte personalmente ni nadie de tu equipo, sino contribuir con la clase artística dominicana, pero hay formas y hay formas. Eso pudo hacerse... Muy bien, convocando a toda la clase artística y haciendo quizás un sorteo de menos monto. Quizás en vez de un millón 500 mil pesos, un sorteo de 500 mil pesos. Donde, donde tenga la oportunidad todo el mundo de participar. O pudiste convocar a un proceso de comparación de precios donde todas las personas interesadas en, en, en hacer su evento navideño puedan presentar sus propuestas, quizás de un monto hasta de un millón de pesos, y que el, y los artistas que tengan la mejor propuesta, pues se contrata porque el fondo no está mal. Es la forma. Entonces, Tony Peña invito, espero que esta situación no tenga que llevarte a renunciar del gobierno, porque entiendo personalmente que sería injusto. Pero que esto sirva de ejemplo para todos los demás funcionarios del gobierno de que deben conocer cómo opera el Estado Dominicano el día, en, ahora en este año 2020 y de cara al futuro Jonathan
4: Cabrera Gracias, Samuel, excelente comentario eh, Coincido contigo que no creo que Tony Tuviera una mala, mala intención, intención claro que no. De fondo Sino que esos artistas eh, Estaban haciendo presión Y estaban haciendo presión Y estaban haciendo presión Pero Ahí, ahí viene un Se les tema. quiso ayudar, pero son 16 sí, pero ahí viene, eh, viene un tema. El problema 340, es que ellos son empresas. es que ellos son empresas. Y eso se llama industria del entretenimiento. Y si usted no se organiza, y por eso siempre hemos insistido en que, eh, que, que puede, como industria del entretenimiento pueden generar tanto dinero y que en las universidades también se pueden profesionalizar, gente que sea gestora de la industria del entretenimiento. Yo he visto cursos en Harvard. Cursos online de Harvard, donde a ti te enseñan a, a, a trabajar y a gestionar la industria del entretenimiento. En ese, en ese mismo tenor y en función de los 100 millones de pesos, salió un video, y aquí va mi comentario, un video que eh, presentara el actor, productor, director Wadihake Una persona, amigo, a quien quiero mucho y admiro. Eh, solo hay que ver las obras de teatro que eh, Wadi Hacke presentó, Ha presentado durante su trayectoria, desde hacerte cuatro personajes el mismo, hasta siete personajes en una obra. Y, y el nivel de desgaste y de preparación, y el desdoblamiento en cada uno de los personajes que, 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 que interpreta Wadi Jaque. Eh, fíjense, este comentario viene a cuento porque yo quiero hacerle un llamado eh, al, al. Es que yo no sé si decís a la ministra de Cultura o, o si no al Ministro de Educación, porque es que el descuido que hay con la cultura en la República Dominicana, que no se la quiero achacar a este gobierno. Por ejemplo, en días pasados yo me encontré con un, con un músico de la Sinfónica Nacional y no detuvimos a hablar. Y yo le decía la preocupación que tenía de cómo durante estos 20 años que hemos tenido en la República Dominicana, que sí evidentemente hay un desarrollo material, y cuando nosotros abrimos las la persianas y miramos, sí, vamos a encontrarnos con mucha torre, nos encontramos con mucha carretera. Vemos los muchachos con uno Night Jordan de 600 dólares, que, eh, bebiendo wiki caro, 12 años, eh, con una pinta todos los domingos para ir a beber romo para una vaina. Entonces tú, tú, tú dices, ok, hay un crecimiento material, pero un abandono espiritual. Y yo digo que el abandono es espiritual porque ese desarrollo no ha ido, no ha ido acompañado también del fortalecimiento de, de, del, del uso de la práctica de las, de las disciplinas culturales por parte de la juventud y la niñez. Entonces, yo soy de la creencia, como lo hablaba con ese músico eh, de la Sinfónica Nacional y haciéndome eco del comentario de, de Wadi Jaque, una sociedad que no, que no protege su patrimonio cultural, una sociedad que, que, que crece y se desarrolla lejos de la cultura. Usted lo que desarrolla es una persona insensible. Siempre que un muchacho, un niño, entra en contacto con, con un instrumento, se ennoblece, hay una parte de su corazón y del espíritu que se ennoblece y que se enriquece, porque el propio espíritu, el propio, el, la propia arte, el, 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 la propia participación del arte, ya sea en el teatro, lo lleva a comenzar a sensibilizarse con otras cosas que no son las materiales, que no son las materiales, entonces tiene que formarse culturalmente, eh, ya sea la pintura, además... Que a través de la, de, del arte tú trabajas hemisferios un, en uno de los hemisferios cerebrales del, del, del individuo que son los que lo ayudan en su crecimiento. Yo soy de la creencia y estoy firmemente convencido que el mayor error que ha habido en la República Dominicana fue cuando se dividió en tres el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que era como se llamaba antes. Y le digo por qué. Porque ahora tú lo que tienes son tres instituciones muy burocráticas que es imposible tu poder, imposible, porque lo podemos ver manifiestamente. O sea, y nada más hay que salir a ver cómo están las canchas abandonadas, cómo están los play abandonados, eh, do, cómo desaparecieron. El PLD, verdad, que dejó un crecimiento material y económico en la República Dominicana, pero también no dejó un, un vacío espiritual, porque los clubes culturales y deportivos desaparecieron de los barrios. Y los muchachos lo que quedaron fue a Mercedes del Dembou. Y entonces, con, tú tienes un ministerio de deporte, tiene un ministerio de cultura que no hace nada, que no entiende lo que es la industria cultural. Y cuando yo hablo que es la industria cultural, es que hoy, en la era digital, usted tiene que generar contenido, contenido para, 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 para las redes, para el Internet, sobre la vida y obra de los dominicanos, pero también de las riquezas naturales que nosotros tenemos en la República Dominicana. Entonces, hoy en día, tú tienes un Mega ministerio, como es el Ministerio de Educación, con tanto dinero que no se sabe qué va a hacer. Tienes un Ministerio de Cultura deficitario, tienes un Ministerio de Deportes deficitario. Que deporte tengo que decir que si nosotros tenemos deportistas de alto rendimiento por Creso y por Felipe Vicini y un grupo de, de, de empresarios. Por eso tenemos eh, deportistas de, de alto estándar. Entonces, yo creo que esa burocracia que se genera en esos tres ministerios no permite. No permite que se articulen políticas y que vayan fondo. Señores, y aquí voy concluyendo. Mi, mi. ¿Cuándo sí. fue la última vez que se hizo un festival de teatro en la República Dominicana? ¿Por qué si se le está dando cuarto a los músicos para que hagan conciertos virtuales, no cogemos la sinfónica y comenzamos a hacer conciertos virtuales y le obligamos a los muchachos a que tengan que ver esas, 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 eh, esos conciertos sinfónicos. Bueno. Porque si no vamos ablandándole el espíritu a los muchachos, van a seguir creyendo que es tener un Onay Jordan y Bebé Wikicaro con, con, con lo que se construye una nación. Vayan a ver en Europa como la cultura es un patrimonio defendido desde las más altas instancias del Estado. Entonces yo lo que estoy haciendo un llamado es que no me dejen de protegido a la gente del teatro, a los artistas plásticos, a los músicos de la sinfónica. Y que hay que involucrar y generar centro cultural en todos los barrios de la República Dominicana para poder contrarrestar el trap y el dembopo. ¿qué? ¿Y entonces?
3: Así es, así es. Señores, vamos a recibir unas cuantas llamadas. Queremos oír su opinión. La pregunta al aire, ¿deben los artistas devolver el dinero que recibieron del gobierno? Y también, si usted entiende que debería renunciar Tony Peñaguaba de su cargo por esta, por esta situación,
1: vamos a los Bumpers. Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora, Línea Zona Metropolitana, 809-540-1065. Línea del Interior Sin Cargos, 1809-200-1065. Y Línea Internacional, 1866-476-1116. 12.32
3: de la tarde. Señores, llámennos, participen, que para nosotros es de gran importancia. ¿Deben los artistas devolver el dinero que recibieron del gobierno? Señores, eh, las redes sociales. Ah, bueno, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Sí, buenas tardes. es Margen Batista de Santo Domingo Este.
3: Dinos.
5: Cuéntanos.
2: Mi opinión acerca de eso es lo siguiente. Realmente deben de devolver el dinero porque es un abuso lo que se hizo. La palabra artista engloba muchas cosas. No solamente esos muchachos que no estoy en contra de ellos, al contrario, los apoyo porque han dejado de lado quizá la delincuencia, y a través de este tipo de música, han salido han sacado a su familia a flote. Pero la palabra artista conlleva muchas cosas, que realmente se ha descuidado
3: cuidado. Muchas yo soy una gracias.
2: muy joven en edad, y realmente la música que a mí me agrada es el merengue. Y dijo Ramón Orlando hace unos años, que el merengue estaba muerto en la República Dominicana, no porque no había merengueros, sino porque no hubo un relevo. Por ejemplo, en mi sector yo nunca vi una escuela donde se me enseñaba, como en los años 80 y 90, Bien. que en todos los pueblos había una escuela elemental, donde se le enseñaba todo tipo de instrumentos Buenísimo. a Mira, cada uno de los jóvenes. Excelente. Y con eso, realmente creaban músicos. Pero, hoy, vamos, no, píte, hoy no vemos eso en ningún lado. Y es lo que dijo el compañero antes de ir al anuncio. No hay cancha, en los barrios no hay cancha, no hay un play en condiciones. ¿Cómo tú formas una juventud en valores cuando tú no tienes medios en los cuales ellos puedan emplear su tiempo libre.
5: Tú estás creando delincuentes.
3: Muchísimas gracias, ¿Qué? excelente excelente reflexión de este, de, de este oyente. Vamos a otra llamada.
5: Importantísimo. ¿Quién nos bueno. habla y de dónde? Buenas tardes, ¿cómo están mi gente?
2: Muy buenas
3: tardes.
5: Cindy Quesada de los Minas.
3: Adelante Cindy.
5: Bueno,
2: yo creo que ellos tienen que devolver ese dinero o darle a las otras personas del teatro y eso, porque eso nada más lo hicieron como por amiguismo y a su gente, entonces yo no estoy viendo ningún cambio y también ellos no se están enfocando en el sector de salud porque esos millones también podrían ser para terminar el Morgan por ejemplo que, que le faltan ni que unos millones y ahora estamos en pandemia y, y es la salud de lo primordial.
3: Muchas gracias por tu comentario Felicción. Cindy. Y, y es una realidad, mira como ella dice, eh, se reparten o se otorgan una ayuda a los artistas cuando el sector más afectado y que ha estado en, en, en la primera línea de batalla contra el COVID son los, los médicos, los enfermeros y todo el personal médico. Es, es importante. Mira, pero... sabes que
4: a propósito que tú dices que los que han estado en primera línea de, de acción contra el COVID los médicos y enfermeros y yo, mira que no, que no se le ha hecho un reconocimiento hay que hacer un reconocimiento, señores a la policía, a los miembros de la Policía Nacional y a los militares, que son los que salen toda la noche a bregar con, con, con gente inconsciente que están en fiesta y barrio. Tú sabes que aquí no se ha documentado cuántos policías se han muerto, ni cuántos han caído en cuidado intensivo ni militares que andan que andan claro,
1: patrullando claro. en la noche. Mira Jonathan. Pues, los, los, no contados. Con, 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 los, los no contados. Los médicos
4: y enfermeras. Mira, sí, Jonathan. No, pero que se habla de los médicos, pero yo lo que quiero es resaltar que los policías y los militares, mi hermano, salen todos los días a contagiarse de COVID y a bregar con gente, que sí, está sí. en la calle bebiendo romo y violando el toque de queda. <ríe> ¿Entiendes? Y nadie aplaude esa labor de esos tipos que se la están jugando y que no se documenta cuántos se han muerto por COVID y cuántos están en UCI por eso COVID. Sí, eso sí. Militares y policías.
5: Yo había comentado eh, hace unos meses con la pandemia que hay que crear un fondo de emergencia para los artistas y que eso va, eso va a ayudar a que en situaciones como esta se le pueda dar un respaldo, no solamente a los artistas que son eh, cantantes, porque artista tiene una denominación muy amplia.
3: Sí, pero si, si tú te, y te y refieres no, a eso. No, hay un fondo de emergencia entonces para los no, agrónomos. No, 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 hay no, un fondo de no, emergencia para no, los no, 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 artistas.
4: Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Todo eso, grandes merengueros, los grandes merengueros, son muy plata. y son millonarios. Son millonarios. Son millonarios. Señor Hermoso, a la par anda en un son, ¿Cómo es son posible millonario. que haya que
3: darle subvencionado? Son millonarios.
4: Pero yo no quisiera ni siquiera me, eh, ponerlo... No, pero ese es uno, uno. Pero lo que, lo, que, lo que pasa es que... De los que ostenta es, riqueza. Es que, es que si no damos el giro, si no damos el giro a la visión, y era lo que yo decía ahorita, si no se entiende que eso es industria del, del entretenimiento, uh -huh. que tú eres una MIPIME, que tu orquesta, que tu banda de Edembo que tú como teatrista, tú eres una mi pyme, una mi pyme, y no te organizas financieramente, tú vas a tener carencia. Tengo una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de
3: dónde? Bueno, parece que sí. Adelante. Buena buenas tiempo. tardes. De Déjenme
2: decirle, algo que todo el que trabaja debe darse su bueno. y Yo cuánto que esos artistas se ganan. Dime, dígame, lindo, ¿qué lo
3: hacen ellos? Ah, es una excelente pregunta. Señor, bueno, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.
1: Vamos con Modo Opinión, donde nace la información.
3: 12 y 40 de la tarde, señores, seguimos aquí en Modo Opinión. La tarde de hoy yo quiero hablar sobre una situación que me ha generado bastante atención en las últimas semanas, pero que no es eh, un tema reciente. Y es lo que se está dando con la empresa Uber y con los sindicatos de taxistas en la República Dominicana Veo con mucha preocupación El nivel de confrontamiento El nivel incluso hasta de violencia De maltrato eh, Que se le está dando a los choferes de Uber Señores, Uber es una plataforma Disruptiva Que vino a cambiar eh, la, la forma en la cual se daba O se da Un servicio a la ciudadanía, un servicio que en la generalidad de los casos es mucho más económico, es mucho más confortable, es mucho más seguro. No es una, eh, no es una novedad que eh, los taxistas en la República Dominicana, muchos de ellos, porque no todos, hay empresas que, que ofrecen un servicio eh, decente, pero que muchos de ellos no estaban a la altura de lo que realmente la ciudadanía necesita y pagaba eh, no sé actualmente Cuánto cobra o cuál es la tarifa De un taxista Pero sí sé, porque me he montado en Uber eh, la, la comodidad Las exigencias que, se le, que, que, se, que le ponen O los requisitos que le imponen A esta persona para poder particip, Participar en, en, en el esquema De eh, esa empresa Uber Pero Más que nada Lo llamativo, lo preocupante Es lo que está sucediendo en las zonas Turísticas y en los aeropuertos, donde estas personas, que son los taxistas, miembros de sindicatos y dirigentes sindicales, están utilizando un abuso de poder que evidentemente está aupado por sectores gubernamentales incluso algunos empresarios para beneficiarlos a ellos a nivel casi monopólico. O sea, porque al punto que, que, que estamos viviendo el día de hoy... Es que un Uber no puede recoger un turista en un aeropuerto. Un Uber no puede dar un servicio a turistas en los puntos o los polos turísticos. Violando esto, el derecho de cualquier persona a transitar con quien le dé su gana. Porque eh, es imposible entender que en pleno siglo XXI, en el 2020, una persona con su celular no pueda adquirir un servicio con un Uber porque los dueños del país, que son los sindicatos, que también tienen un representante ahora en el Intrant, eh, no puedan recibir beneficios de servicios de calidad, porque los sindicatos son los que tienen el control de esto. Entonces, yo quiero llamar la atención, incluyendo al Ministerio de Turismo, que fue que emitió, un comunicado esta semana, el Gabinete de Turismo de la, del gobierno de la República Dominicana, donde eh, le reiteraban a Uber a formalizar sus actividades. Hay un tema real que, que no lo conocemos en, en este momento, que es sobre el tema regulatorio de la empresa en el país. No sé si ellos están fiscalizados aquí, si están tributando en el país, y eso es algo no, que tiene no, que darse. Yo,
4: yo una vez, una vez le, le reclamé a Uber porque me, me cobraban en dólar en la tarjeta que Ajá. tengo, ¿verdad? Eh, y entonces, cuando me responden el reclamo, ellos están en un paraíso fiscal, sí. ellos están en Luxemburgo. Entonces, eh, ese es el tema de la discusión, y perdóname que me interrumpa, de, de, lo que es, de lo que se tiene que discutir, es un pacto, un, pacto fi un pacto fiscal. Que sea amplio. Porque, esa, porque esa, esas, esas empresas son globales. Sí. Son globales. Y eso
3: es parte de la dinámica sí, de, la de la globalización. De este,
4: mu de este mundo. Como Airbnb. Como
3: Netflix. Pero no solamente Pero bueno que eso. Se sepa Pero que no...
0: ningún, país, ningún país ha podido tumbar el pulso a, a Uber. Pero no solamente el, eso, eh, Manuel. La, la, aquí el conflicto no es entre, entre el sindicato y Uber. Entre el turismo y el sindicato. Pero entonces, porque si en ese sí. país, en Montacana, los turistas no pueden montarse en Uber, van a dejar de venir no, y No, y no solamente claro eso. Sí. Nosotros somos un país
5: el... que nos mueve el turismo. Que nos vivimos el Estamos turismo. enfocando no solamente el sector público, también el sector privado, todos los esfuerzos para poder reencaminar todo es que, eso. Porque, señores, nosotros es vivimos que hay, de eso. hay,
4: hay un entonces, tema, en... hay un tema que entra aquí. Y, perdona es que te no eh. Es un debate invadido, interesante. Vamos. Invadido, tu, invadido tu comentario. Mira, varias aristas. Debemos cambiar el modelo. ¿Hay necesidad de que existan sindicatos en, en, los, en los aeropuertos? Bueno, posiblemente sí. Ahora, ¿cómo los sindicatos se incorporan a la nueva tecnología o incorporan a la nueva Ay, tecnología? Hay que no quieren, quieren mantener el juego. Eficientizar su servicio. Porque, por ejemplo, tú llegas a Barajas, a los puertos Barajas y tú vas a ver taxis que están regulados pero pagan. que son que son en sindicato y que hacen pero turno. puedes también elegir Uber pero tú llegas a Orlando y hay sitio o Cabify, hay sitio donde están los taxistas está regulados Miami pero te dicen no para tú con un, un Uber tienes que ir a tal parqueo y tú vas caminando a buscar tu Uber a tal parqueo uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? ahora bien ¿qué es lo que yo veo interesante aquí? que es la primera intervención que hace el gobierno a una empresa tecnológica de economía colaborativa. Es decir, el gobierno le está diciendo que es el regulador y que regula la onda gelciana y Indotel. El, si el gobierno quiere, Uber no opera en la República Dominicana. Poniéndole un candado a través de, de, de Indotel. Dice: Ah, yo te estoy entendiendo. En esta zona tú no me puedes, no me puedes participar. Entonces. De cara a un pacto fiscal y de cada todas esas empresas, esas empresas de economía colaborativa, tienen que comenzar a dejar cuarto en la República Dominicana, pero no castigando claro, al usuario.
3: Claro, claro, claro. Tienen que ser reguladas, tienen que tributar y en la República cosa, Dominicana. Y otra
4: cosa, que no te dejen en, en desamparo a la gente que trabaja en, esa, en esas empresas. Ahora. Que ese es el gran desafío a nivel de seguridad pero social. Pero fíjate,
3: fíjate, nosotros vivimos del, del turismo, turismo, nosotros vivimos del turismo. Esos turistas. En su vida cotidiana es utilizan normal. esos servicios en países desarrollados. Cuando vienen a la República Dominicana, que ven que tienen la, eh, la oportunidad de elegir un servicio como Uber, que es mucho más eficiente y mucho más económico que las tarifas que imponen esos sindicatos en los aeropuertos.
4: Sí, porque Entonces
3: tú dices, pero venga acá. Eh, eh, por un lado, estamos fomentando el turismo, invirtiéndole una cantidad de dinero al turismo, y por el otro lado estamos golpeando una imagen coartando internacional. coartando
5: la, la libre competencia también, de que puedan también estas industrias yo, operar be, y, be, y brindar sus servicios aquí en A mí me gustaría Dominicana. que si hay
3: gente que es de, eh, de Bávaro, de, de las zonas... Eh, que nos llame. Que nos escuchan. Que nos escuchan. Que nos, que nos, escuchan, rato nos, llaman de que nos digan sus opiniones sobre
4: ese tema. Y en
0: lo personal, yo veo en la noticia una situación como esta. Y no es que yo voy a decidirme por el sindicato. Yo dejo de venir al país y punto. Como turista. Entonces... Que quede claro al sindicato de, de Bávaro y Wey que si ellos no resuelven el conflicto, si no permiten a Uber operar, definitivamente no vendrán turistas internacionales.
3: Tarde o temprano, ese poder que tiene el sindicato va a caer como ha cambiado todo aquí. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
1: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
3: 51 de la tarde, seguimos aquí señores en Modo Opinión. Ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
5: Más que un comentario, yo quería felicitar a nuestro compañero Ostos Srisic por esta apertura de la oficina país del Banco Centroamericano de Integración Económica en República Dominicana, eh, aperturada el pasado lunes y eh, también el miércoles firmaron un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores que formaliza su establecimiento, el cual traerá grandes oportunidades para nosotros en temas económicos, sociales y sé que va a ser de mucho provecho en estos momentos de pandemia. Esto es un una oportunidad para brindar más eh, oportunidades a los dominicanos y solamente quería agradecer la invitación porque nos estuvieron estuvimos todos compartiendo por pues allá. Así es. Felicidades,
3: Felicidades a Ostos por la
5: verdad y les deseamos éxito y que sigan sigan generando oportunidades para un país. El como
4: banco usted. no pudo tener un mejor director ejecutivo. Increíble. ¿eh?
3: Y fíjate que Ostos Ostos aunque no me haya autorizado él estaba un poco Duró en, Durante la transición Un poco decepcionado Porque en principio Iba Como viceministro De industria y comercio sí. ¿Cómo? Y para que tú veas Que las cosas de Dios Son Son, son, son maravillosas Mira cómo le, le salió Algo mucho mejor no, Donde no, va a poder Crecer desafío. como profesional Va a poder aportar Al país mucho más Y, y poner
4: ese banco A crecer aquí A posicionarlo Y, y ayudar desafío. mucho
3: más Al país Señores pero Cambiando un poquito De tema Ya para finalizar No quiero dejar Pasar la tarde eh, sin mencionar que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica,
5: 22 conjuntamente
3: con la Unidad de Administración de Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos, apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo esquema Ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá. En Canadá. En Canadá. Los apartamentos que forman parte de, de la Torre Boca del Mar y su incautación se inscriben dentro de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada eh, a solicitud de la asistencia jurídica internacional de las autoridades.
5: Adicional a esa información, el deportado Charles Paul Vincent de Bono adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada Beta 200 mil seis, veinticinco apartamentos valorados en un millón de setecientos mil doscientos dólares. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado simuló que pertenecían a varios testaferros y de esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados, como comentaba. Así
3: es, señores, pasen muy buen resto de fin de semana. Felices
5: fiestas, Buenas un abrazo. Buenas tardes, feliz
3: Navidad, feliz Año Nuevo. Si no nos y cuídense, escuchamos. siguen usando si no sus
5: escuchamos. mascarillas, sigan siguen, pues eh, manteniendo el distanciamiento, cuídense, cuídense, cuídense protejanse, señores, protejanse. que ahora con las Navidades se puede hacer un rebrote. No,
4: pero es que el, eh, con, con el clima que estamos teniendo, se disparan las gripes y se claro, van la, la y la no ven, Entonces, a la A
3: los que no cuídense. ven, Jonathan anda, señores, con un jaque como si tuviera en bail
4: Claro, yo voy para The Hamptons. Esto
3: ahora. fue todo por modo opinión. Buenas tardes.